0: Irmãos, é, vamos abrir a Palavra de Deus em, no livro de Gálatas, capítulo 3, por favor. Gálatas, capítulo 3. vamos ler do verso 6 em diante, diz assim as escrituras Gálatas 3 verso 6 em diante é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça sabei pois que os da fé é que são filhos de Abraão ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios pré-anunciou o evangelho a Abraão em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém. Irmãos, o, nós vimos que, no primeiro momento, que pensar sobre a lei não é necessariamente pensar sobre algo que é restritivo, simplesmente não é algo que a, aponta para um peso, mas sempre a vontade de Deus, a lei de Deus, ela tem esse caráter, revela Ele como legislador, é... A manifestação clara do objetivo da lei, que é a nossa felicidade, a nossa a santidade de vida. Então, todo o propósito da vontade de Deus está escrita no fato de Deus ter concedido lei a Adão desde o princípio, antes da queda. Mas aí vem o outro elemento, que é o segundo aspecto da nossa, do nosso estudo. O que, era, o que era requerido de Adão, irmãos, o que era requerido dele? Depois da queda, aquilo que é requerido, não é? Muda, não é mais tão requerido assim, ou as exigências diminuíram da parte de Deus. Como é que Deus lida com as suas exigências? Então, olhando para o texto de Gálatas 3, particularmente o verso 10, parte B, ele diz assim: Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, primeira coisa, maldito, então, ele está debaixo de maldição, e esse termo em Paulo é muito, muito sério, né? é, por exemplo, quando se prega um outro evangelho, ele diz que esse é anátema, é maldição, aqui ele diz que maldito aquele que não faz o que, irmãos, aí ele descreve como a maldição se revela, todo aquele que não permanece, então, entenda que o verbo permanecer aqui, ou a palavra permanecer aqui, utilizada por Paulo, ela aponta para o fato de continuidade, não apenas de um momento, em de uma, de uma, de uma, de um aspecto da vida, ou um momento da vida, mas a obediência ela é permanente, então era requerido de Adão, que ele fosse obediente permanentemente, não era obediente de manhã, e desobediente à tarde ou obedecesse a Deus durante cem ah, dias da sua vida e no, no dia um depois do, do, do centésimo dia ele pecasse não era assim, qualquer pecado mínimo que fosse ele era digno de todas as misérias nesse mundo e no mundo vindouro não, não, não há, até porque lembre-se que a lei ela, ela revela o que irmãos? ela fala que é o legislador, e que esse legislador é santo, que é justo, e que é bom ao mesmo tempo, mas lembre-se que quebrar a lei de Deus, você vai enfrentar um Deus que é santo, que é santo, que não muda, que não pode sofrer variação, então a primeira coisa que eu entendo, que o texto vai nos ensinar, é que a lei ela requer obediência permanente, é isso que ela requer de você e de mim, segundo, o que irmãos, a sequência, maldito aquele que não permanece em que? em todas as coisas escritas, no livro da lei, então, não é, você pode permanecer em obediência, a nove mandamentos, Tiago vai dizer, e se você cai em um, você é condenado, pelos dez, você tem que permanecer, obediente, em toda a lei, todas as coisas escritas no livro da lei, é requerido então, obediência contínua, perpétua, pessoal, individual, mas também, essa obediência precisa ser de toda a lei de Deus, por isso que você não, ninguém pode dizer assim, não, eu sou, eu obedeço tal coisa, lembra, lembra lá do jovem rico, que chegou para Cristo e disse, Bom mestre, que faço eu para herdar a vida eterna? Jesus disse: Bom, porque me chama de bom? Só, bom é apenas Deus. Aí o Senhor fala assim: Você quer, quer dar a vida eterna? Lembra, não é herdar a terra de Israel, não é a vida eterna. Ele quer dar. Ele diz: como é, como é que eu faço? Aí Jesus fala: Você cumpre a lei? Aí o que é que eu cumpro? O que exatamente? Né? Não matarás, não furtarás? Honra teu pai e tua mãe? ele disse, desde a minha infância eu guardo, e Cristo nem entrou como Paulo fez em Romanos, que foi mostrar para os judeus que eles eram transgressores da lei, tanto quanto os gentios que adoravam falsos deuses, agora, Cristo apenas muda o foco, ele diz assim, faz o seguinte, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e me segue, em outras palavras Jesus disse, não terás outros deuses diante de mim, ele tinha riqueza como fonte da sua sustentação, felicidade, paz, harmonia, alegria, satisfação. Eu não posso me separar da minha riqueza. Isso leva a uma pergunta clássica, Jesus disse, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar nos céus? Aí, Pedro vai dizer, Senhor, então é impossível para o homem ser salvo, que conclusão extraordinária, sim, é impossível para o homem ser salvo, o que nós temos aqui, irmãos, é que agora, todas as coisas devem ser, toda a lei deve ser guardada, e aí Paulo encerra a segunda, a sessão do verso 10, dizendo, maldito todo aquele que não permanece, em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las, para obedecer se você não permanece em tudo que está escrito para fazer o que ela manda você está debaixo de maldição lembre-se então todos que caíram em pecado com Adão Romanos 5,12 por um só homem entrou o pecado e pelo pecado a morte e todos nós morremos porque pecamos nele e nós somos filhos da desobediência, filhos da ira, Paulo vai falar aos Efésios no capítulo 2, literalmente a escritura está me assegurando, que todos aqueles que nascem em Adão, filhos de Adão, estão debaixo de maldição, porque nós somos transgressores da lei, é impossível para mim ser salvo, então a pergunta agora que vem é, Deus para salvar o, o pecador a graça que vai me redimir ela vai diminuir a força da lei ela vai alterar as exig, exigências da lei o que Deus exige de mim não é mais isso aqui do que ele exigiu de Adão por que, que, por que, que tem de ser a mesma coisa irmãos? por que, que a exigência é a mesma? porque se, se a lei reflete o legislador a santidade dele a glória dele se ele muda a exigência da sua própria lei, muda a sua essência, a sua natureza, ele deixa de ser Deus. A solução não está, em hipótese alguma, na mudança da exigência, mas na provisão de um outro Adão, que substitua o primeiro Adão, e que cumpra todas as exigências do primeiro Adão que não fez, então a primeira coisa que Paulo vai fazer aqui, é dizer, olha, todos nós estamos debaixo de maldição, porque todos nós somos pecadores, transgressores da lei, e ninguém poderá ser salvo pela obediência da lei, porque se você quer ser salvo pela obediência da lei, você tem de ser perfeito, cumprir toda a lei, todo o tempo, pessoalmente, se você transgredir um único momento, é por isso que Thomas Bosch vai dizer num momento, Cristo, ele, ele morreu pelos meus pecados todos, ele não pode ter morrido só pelo, por alguns pecados, porque se ele não morreu por todos os meus pecados, o um único pecado que eu cometer, que ele não, não morreu por ele, eu estou condenado ao inferno, porque o um único pecado sem perdão, me leva para o inferno, então Cristo de fato morreu por todos os meus pecados, e aí Paulo vai na sequência dizer, no verso 11 é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé, ora a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos por eles, viverá, Cristo nos resgatou do que Paulo diz, da maldição da lei, Preste, preste atenção, Cristo nos, nos resgatou da maldição da lei, Ele não nos resgatou da lei, da maldição da lei, o que é que estava sobre nós? Maldito todo aquele que não obedece a lei, o problema é que as pessoas olham esse texto, e vê uma criança dentro de uma banheira, com água suja, eles jogam a, ba a banheira com a criança e a água tudo fora, não, só jogue a água, deixa a criança dentro, Paulo não está jogando a lei fora não, ele está dizendo o seguinte, a lei está dizendo irmãos, se eu, se eu, se eu estou debaixo de maldição, se eu estou debaixo de maldição, o texto está dizendo, literalmente, Cristo me resgatou da maldição da lei, ele não jogou a lei, porque a lei é perfeita, é boa, lei, lembra lá de Gênesis, é para minha felicidade, é para minha santidade, é para eu andar em retidão, Ele não me resgatou da lei. Aí você vai entender o que Paulo está dizendo lá em Romanos, quando diz, não, nós não estamos mais debaixo da lei sim da graça. O que lei é essa? Eu não estou mais debaixo da, da maldição dela, da lei. Eu não estou mais debaixo da, da maldição do pacto das obras, eu não estou mais debaixo dela. E quando ele diz que agora eu estou debaixo da graça, ele não está dizendo que eu não, eu não tenho relação com a lei ele está dizendo apenas que a maldição da lei ele me resgata, não me resgata da lei, em é hipótese alguma, há um texto, para sem, você sem entender um pouco, não é? há um texto lá em, em Efésios, no capítulo 2, quando Paulo vai falar depois, é, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e andávamos seguindo o curso do mundo, aprisionados por Satanás, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, nos deu vida e com Cristo, pela graça sois salvos, aí, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, e aí Ele termina o verso 10 dizendo, Ele nos criou para as boas obras, somos feituras dEle, aí no 11, Ele começa a se referir, aos que estão sem Deus, aí diz assim, mas aqueles que estão sem Deus, veja, eles estão sem Deus, sem promessa, sem pacto, Deus vai aproximá-los, por meio do sangue de Cristo, que é, ele vai quebrar a barreira da inimizade, do, 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 do tabernáculo, havia aquela barreira que separava os judeus e gentios, ele vai quebrar, e vai haver uma unidade, ele vai fazer de, de, de um só homem, ele vai fazer de dois, um só homem, lembra? Que foi assim que começou a vida na história, Deus criou o homem, criou a mulher e disse: os dois serão uma só carne, ele, ele, é, ele é perito em fazer, porque ele é assim, ele é triunfo, ele é um só Deus, que subsiste em três pessoas, ele faz de dois um, e ele faz também de dois povos, um só povo, em Cristo, é, é, é a glória da sua majestade, manifestada na criação, e na redenção, e aí, esse mesmo Senhor, esse mesmíssimo Senhor, diz assim, no verso 13 em diante, que ele aboliu na carne, a lei dos mandamentos em forma de ordenança abolir irmãos é, tem peso, significa então, que a lei foi abolida mas o mesmo Paulo que diz isso em Efésios 2 lá no capítulo 6 verso 1 diz assim filhos, obedecei vossos pais porque esse é o primeiro mandamento com promessa aí, Paulo que exatamente aboliu ou não aboliu me ajude aí, aboliu ou não aboliu a lei? Aboliu, mas não a lei moral, a lei cerimonial, do sistema sacrificial, do tabernáculo, do santuário, a qual ele se refere, já não há mais necessidade de derramamento de sangue, de tabernáculo, de sacrifício, Cristo agora, de uma vez por todas, aboliu a lei em forma de ordenança, mas a lei moral... Paulo vai dizer assim: Filhos, obedeçam. Ele prega a lei para os filhos, obedeçam os seus pais. Porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Então preste atenção: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como irmãos, fazendo-se maldição, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para quê? Para que a bênção do pacto abrahâmico, do pacto da graça, chegasse aos gentios em Jesus Cristo. Nós temos acesso às promessas de Deus a Abraão. É por isso que ele começa o capítulo 3 dizendo: Os filhos de Abraão são os que creem. As promessas feitas a Abraão são nossas. Que nós somos crentes como os filhos de Abraão a maldição da lei me foi arrancada o que era exigido na lei que Cristo fez? vamos pensar aqui rapidamente, vamos pontuar vamos fazer, vamos fazer aqui ligação de ponte. é um exercício bem infantil ligar o ponto A com o ponto, com ponto B ou, ou C com D vamos tentar fazer, ver como é que vai dar preste atenção na primeira verdade, o que, era que, o que era exigir de Adão? Que ele obedecesse a lei, como irmãos? Pessoalmente, a obediência pessoal, então veja quando Cristo chega ao mundo, Paulo diz aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 4 e 5, ele nasceu no tempo determinado por Deus, sob a mulher, debaixo da lei, para quê irmãos? Para que ele pudesse submeter a lei, porque como Deus, Ele não submete a lei, no sentido de que Ele é autônomo, Ele é o legislador, ele, Deus, não, Deus não quebra a lei, não é porque Ele obedece a lei, é porque é da natureza dEle, a Bíblia diz, Deus não pode mentir, Deus não pode ser infiel, não, não é o caso dEle obedecer, e dizer, eu não minto não, é porque Ele, na natureza dEle, Ele não pode mentir, aí Ele diz lá, ele então tem que nascer debaixo, ele tem que nascer de mulher, ele tem que nascer sob a lei, para que ele se sujeite a essa estrutura, então pessoalmente como homem, ele precisa obedecer, ele nasce, o autor da carta aos hebreus vai dizer, nós precisamos de um salvador, que, não, que seja separado dos pecadores, ele, era, ele, era, ele, ele se fez pecado por nós, mas ele não era pecador, que coisa impressionante, como Adão, lembra de Adão, que não tinha pecado, Cristo foi criado, o único que foi criado, depois de Adão, sem pecado, o único que poderia, então, obedecer, porque nós, nascemos, em pecado, e nunca poderíamos, obedecer, como Deus requer, então, nós estávamos perdidos, de bar de maldição eterna, aí ele vem cumprir a lei, pessoalmente ele veio fazer, mas quanto tempo, irmãos? Toda a lei, lembra lá do batismo de Cristo, vamos linkar outro ponto, é toda a lei, ele tem que cumprir, onde eu sei, chega Jesus para ser batizado por João Batista, Mateus 3, ele diz assim, Jesus entra na fila do batismo, a trindade augusta presente, que cena, de glória e humildade ao mesmo tempo, que cena extraordinária, ali, naquele momento, João avista Cristo e diz, tu vens a mim, eu deveria ir a ti, como Cristo responde, não importa, é necessário que se cumpra toda a justiça, Lucas vai contar os detalhes. Lucas diz assim: ele nasceu e Maria o levou para ser circuncidado. Toda a lei ele cumpriu. Não importa, importa que se cumpra toda a justiça. Mas por quanto tempo, irmãos? Por um dia, dois dias, três dias? Vamos fazer outro link. Paulo diz aos Filipenses: ao Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? Verso 5 em diante do capítulo 2 da, da carta aos Filipenses. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não por usurpação, ele se humilhou, fazendo-se servo, obediente até a morte. Você sabe quando ele foi obediente, irmãos? Até. A morte, quando ele decide ser servo, quando ele encarna até a sua, so... a lei diz maldito todo aquele que não permanece, ele foi fiel até a morte precisa fazer tudo Deus não diminuiu a lei, é só que eu estava debaixo de maldição, porque eu nasci em pecado, e a lei então, ela, tem, ela me amaldiçoou dessa maneira, aí lá vem Cristo, me livrar da maldição da lei, da condenação, fazendo ele próprio, fazendo-se a si mesmo, maldição, em nosso lugar foi pessoal foi total e foi permanente tudo foi feito não diga que agora o Senhor te livrou da lei ele te livrou da maldição da lei, a graça, Qual, veja, o luteranismo, o que vai dizer isso, o luteranismo ele, tem, ele vai dizer assim, com medo é, de trazer a santificação para dentro do contexto de, 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 de salvação, no, em termos de, de, de justiça e de obediência, eles tinham dificuldade e só entendiam literalmente a lei e a graça em relação à justificação, Tinha muita dificuldade com a, com a santificação porque então Cristo me livra da maldição, então ok, eu fui, eu fui justificado, não há mais condenação sobre mim, mas os puritanos os calvinos dizem o seguinte, não irmão é isso mesmo mas agora ele me deu uma regra de vida, uma regra de santidade que era desde o Éden para a minha felicidade, para a minha vida, para o meu bem, aí ele diz, não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti mais de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te de, de sábado santificar, para, para o santificar, aí vem a linguagem, não matarás, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, Lê, aí ele vai dizer, não cobiçarás, a lei, é exigida de mim, como regra, de vida cristã, não, como fonte, da minha justificação, porque eu não sou justificado, pela minha obediência, por isso Paulo diz, os que estão em Cristo, já não há mais o que para eles, nenhuma, nenhuma, condenação, a lei já não me condena mais, eu não sou, porque foi fui, fui arrancada a maldição de sobre mim, quando eu crio em Cristo, porque todas as exigências da lei, ele veio e cumpriu, todas elas, e agora, você pode ler sem medo de errar Cristo nos resgatou da maldição da lei não da lei eu não preciso me submeter à lei cerimonial mas a lei moral eu me submeto não para a minha salvação mas como regra de vida o nosso, a nossa, nosso catecismo, irmãos, é, na pergunta 97, o catecismo maior de Westminster, veja o que ele diz sobre a lei para os crentes que estão salvos em Cristo. Preste bem atenção, ele diz assim, de que utilidade especial é a lei moral aos regenerados? Resposta, embora os que são regenerados e crentes em Cristo sejam libertados da lei moral. Aí, eita, libertado da lei moral, aí, vírgula, como pacto de obras? Como pacto de obras? De modo que nem são justificados, nem condenados por ela. Nós somos livres. Eu não sou condenado o que estou em Cristo nem justificado por ela, mas pela obediência de Cristo, pelo sacrifício. Agora, acompanha comigo ainda. Contudo, além da utilidade geral desta lei comum a eles e a todos os homens, é ela de utilidade especial para lhes mostrar quanto devem a Cristo por cumpri-la e sofrer a maldição dela, em lugar e para o bem deles, e assim provocá-los a uma gratidão maior, e a manifestar esta gratidão, por maior cuidado da sua parte, em conformarem-se a esta lei, veja, eu vou me conformar a esta lei, como regra de sua obediência, a minha regra de obediência eu vou falar, uma, vou falar uma vou usar aqui um termo uma expressão que pode trazer um pouco de confusão mas eu prometo que eu tento explicar na sequência se Cristo morreu apenas para, pelos meus pecados eu estaria condenado hoje, porque eu voltaria ao estado que eu estava em Adão, antes da queda, sem condenação, mas eu podia, pecar, ele não apenas morreu pelos meus pecados, ele imputou a mim, a sua, justiça, ele nos declarou, justos, desse outro lado do jardim, vivendo num mundo de angústia, de dor, de perdas, enfermidades e tristeza, nós estamos melhor do que Adão no jardim do Éder, que podia cair, e nós que estamos em Cristo, não podemos cair, porque a justiça dele, me foi imputada, não há mais condenação para mim que glória ele não te livrou da lei deixa eu encerrar dizendo o que os puritanos costumavam dizer, dizendo assim a lei me faz perceber o quão miserável eu sou quanto eu preciso de Cristo e sem Ele eu estou perdido e ela me lança nos braços de Cristo e Cristo me acolhe me redime me perdoa imputa a justiça dele a mim e me manda de volta para a lei dizendo essa é a tua regra de obediência, viva segundo a minha lei, você já está livre da condenação. com glorioso é o nosso Senhor e como a sua lei a sua graça são perfeitos, o que ele planejou ele manifestou em Cristo para o nosso bem com sério irmãos é viver longe de Cristo querendo ser justo com sua própria força por isso Paulo se angustiou com os gálatas como tão depressa vocês deixaram o Espírito o Evangelho de Cristo da graça para agora viverem na carne na força do seu braço quão depressa a graça que me salvou é que me fortalece na obediência não a minha força mas somente a graça vamos orar ao Senhor irmãos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor Obrigado, Santo Deus, pelo privilégio de podermos meditar na Tua Palavra e refletirmos nas verdades do Teu do Evangelho tão glorioso. Ajuda-nos, pelo poder do Teu Espírito, a amarmos ainda mais o nosso Senhor Jesus Cristo, de tal maneira que a nossa vida de obediência seja a maior manifestação da gratidão que nós temos por Tua bondade para conosco na pessoa de Cristo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.